0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que súper bien, eh, yo muy bien, la verdad, eh, muy muy bien, nada, yo ya no sé quién soy, o sea, mmm, dos semanas seguidas con capítulo, espero que esto se mantenga, pero qué maravilla, qué maravilla, tenía ganas de... de retomar un poquito más con, con el podcast otra vez porque al final lo que hablamos la semana pasada que hemos est bueno estado con, con mucho trabajo y haciendo muchas cosas últimamente pero pero ojo a mí este podcast es algo que me hace muchísima ilusión que disfruto muchísimo haciendo y hablando contigo y contándote mis reflexiones y, y en realidad para mí es un poco más una nota mental para mí de lo que me, yo me quiero recordar en, ese, en, en los momentos en los que grabo. Eh, pero creo que, que a ti también te gusta escucharme y me alegro muchísimo de que estés aquí y de que lo hagas. Y nada, hoy quería hablar de una cosa que... Hemos estado hablando y comentando así un poco por encima en distintos momentos en otros capítulos, pero me gustaría entrar un poquito más de lleno y eh, extenderme y desarrollar un poco más el concepto de la elección, ¿vale? Eh, me he dado cuenta, o oh, bueno, como está haciendo muchísimo trabajo de shadow work que se llama en el mundo espiritual que es como trabajo de sombra la sombra eh, según Jung es como ese lado que no nos gusta tanto de nosotros o que no somos tan conscientes de que tenemos ese lado más del inconsciente de las creencias limitantes que tenemos en nuestro inconsciente que ni siquiera sabemos que tenemos eh, de esas dinámicas o patrones que tenemos en nuestra vida pues que a lo mejor aprendimos de niños y que ahora están afectando de manera inconsciente de manera que nosotros no elegimos a nuestra realidad actual y me he dado cuenta que haciendo todo este tipo de trabajo una de las que por cierto para trabajar el, eh, la sombra o para hacer shadow work hay muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido sobre todo en Pinterest y en, y en TikTok eh, sobre esto eh, pero a lo mejor en algún momento eh, subo algún capítulo hablando de cómo hacer este trabajo eh, pero bueno, lo mítico, mítiquísimo es una agenda siempre encima ir escribiendo luego además hay muchísimas preguntas eh, que hacerte para para hacer ese trabajo de tu sombra eh, yo recomiendo hacer el trabajo de shadow Work por chakras es decir, empezar primero por el chakra raíz de la seguridad, de la autoestima bueno, no, perdón la autoestima es del, del plexo solar de la seguridad, del yo soy de, de nuestro yo eh, niño y, y todo ese trabajo luego subir al sacro a la creatividad a la sensualidad a bueno y luego ya ir subiendo los chakras para arriba pero esto sí yo creo que, que haré algún capítulo sobre esto porque me apetecía también hablar sobre chakras así que igual los vinculo pero bueno hablando de eh, lo que he aprendido y lo que he conectado yo haciendo mi este trabajo eh, la identidad bueno <ríe> voy, o sea, se abre el melón sí no el concepto de nuestra identidad no lo que nosotros entendemos por nuestra identidad sino lo que tenemos interiorizado sobre nuestra identidad me explico y yo creo que esto es un poco lo que hablé en el primer capítulo en el de yo soy y yo soy cambio eh, somos en general, todos somos personas que tenemos como una identidad sobre nosotros mismos, ¿vale? Por ejemplo, eh, yo antes en mi... Mmm, me gusta llamarlo vida pasada, pero es en esta misma vida, quiero decir, en, en cómo era mi vida y cómo era la muli del pasado antes de hacer todo este cambio, eh, para mí mi identidad era yo soy una persona responsable, yo soy una persona trabajadora. ¿De dónde venía esto? venía de no creérmelo. Precisamente venía de que en casa siempre me habían eh, echado en cara pues que perdía las cosas o que siempre lo tenía todo desorganizado y desordenado o que no sabía nunca dónde eh, tenía que hacer algo, que siempre que salía de casa me quedaba sin batería en el móvil y que era un desastre. Entonces, como una forma de revelarme ante esa idea que tenía mi familia sobre mí, esa idea negativa yo empecé a mentalizarme y a interiorizar la idea de que yo era muy responsable ¿qué pasa? que eso, que es un patrón que viene pues de cuando yo tenía trece años y evidentemente era irresponsable porque estaba aprendiendo lo que significaba la responsabilidad y estaba aprendiendo lo que implicaba ser responsable con tus cosas y con las cosas de los demás y es algo que hay que aprender porque no nacemos eh, conociendo ese tipo de, de habilidades o, de, o ese tipo de eh, sí, de, 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 de cosas que se requieren de, de las personas adultas eh, pero eso que nació pues de rebelarme contra la idea que tenían mis padres, se convirtió en mi identidad entonces yo con cualquier persona con la que hablase con cualquier persona que conociese y con las acciones que yo tomaba para conmigo y sobre mi vida todo se regía bajo la identidad de yo soy responsable entonces eh, yo en mi vida profesional esto se vio súper afectado evidentemente porque si yo era una persona responsable yo era una persona trabajadora eh, yo tenía que ser eh, la mejor profesional del mundo la profesional más responsable la profesional más trabajadora que existiese y no me cuestionaba a lo mejor en qué profesión si mi mm, trabajo o si mi identidad en el momento en el que yo me mm, yo interioricé el concepto de yo soy responsable, si lo que yo hubiese interiorizado hubiese sido yo qué sé, eh, yo soy divertida a lo mejor habría sido todo lo contrario a lo mejor habría sido una profesional que no se puede tomar en serio y habría sido malísimo profesional porque siempre estaría de bromas y siempre estaría intentando buscar el humor en situaciones en las que a lo mejor no procede entonces cada identidad que interiorizamos condi o sea, nos condiciona por completo de manera súper inconsciente hasta que lo traemos al consciente y aun trayéndolo al, consci al consciente muchas veces es un trabajo de mucho más tiempo posterior el desprogramar esas, esos conceptos siempre y cuando queramos desprogramarlos entonces, por ejemplo eh, ahora que yo he estado pues en este cambio que ya hemos contado en otros capítulos y que ya te estaba hablando de ello eh, en el cambio que yo he vivido en mi vida y de mí, mi problema es que mi, la identidad que yo tenía de mí misma la identidad que yo tenía interiorizada no era que ya no me sintiese ok con ella, sino que la sentía vacía, la sentía plana, la sentía simple. Para mí, reducir mi identidad y reducir quién era a una persona responsable me parecía cuanto menos mundano. Y me quedo corta, o sea, para mí era como, tío, no quiero basar mi vida y no quiero basar mis decisiones y mi realidad en yo soy responsable o sea, yo soy muchísimas cosas soy una persona súper creativa y no me lo he permitido hasta ahora y bueno, ya eh, a raíz de haberme permitido eh, yo qué sé explorar esa creatividad y creerme yo ser creativa eh, he superado las expectativas del, de la realidad que se podía tener en el concepto de creatividad o sea Quiero decir, nos implantamos unas identidades y la identidad es un límite. La identidad, el decir yo soy esto, significa que todo lo que no es eso, en principio no lo soy. Y si lo soy, tengo que creerme el serlo. Es decir, yo no era que yo me dijese que yo no era creativa. Yo me acabé creyendo que yo no era creativa porque al principio... Eh, ser responsable no era una habilidad que estuviese relacionada con la creatividad. Entonces, pues simplemente como yo, como mi identidad era la responsabilidad, hasta que yo no he hecho trabajo de creerme creativa, no me he reconocido siendo creativa y no me he reconocido serlo. Y esto es con todo. Es que es con todo. Es que es. Yo soy eh, una persona que tiene, eh, yo qué sé, soy muy nerviosa soy una persona muy nerviosa y ya te metes en la cabeza que tú no eres una persona que puede estar tranquila entonces es como todas las decisiones que tomas a raíz de integrar y a raíz de interiorizar y a raíz de creerte esa etiqueta y esa identidad que no es más que un límite te condicionas y sobre todo sobre todo porque por ejemplo a mí sí me gusta considerarme una persona respetuosa y todo lo que se sale del respeto lo rechazo en mí pero eso es algo que yo elijo ser y que yo he tenido y me he tomado la, el tiempo y la elección consciente de creerme una persona respetuosa pero es que así con todo o sea creo que es un trabajo dificilísimo de hacer es en el que estoy yo ahora que ya no es tanto de construir lo que no sino elegir que sí a mí lo que me está pasando y lo, a lo que me he enfrentado es que todo lo que sí me parecía escaso o sea, yo no podía decir soy creativa porque era como no solo soy creativa soy muchísimas más cosas que creativa pero bueno, la creatividad sí que es algo que me gusta que me defina son ejemplos que, que te pongo para que lo entiendas, ¿no? Pero es todo. O sea, todo lo que soy ahora y todo lo que quiero ser, tengo que hacerlo desde la elección consciente de interiorizar esa identidad. Y no es algo fácil, porque primero tienes que decidir que sí quieres y luego tienes que integrarlo en tu consciente y en tu inconsciente pero no llevarlo al inconsciente hasta el punto de que se te olvide, sino que el momento en el que lo haces de forma consciente lo tengas presente y sepas siempre que eso es algo que está en tu mano cambiar, es como eh, por ejemplo una persona creyente, una persona que se ha criado en una familia creyente, eh, que de repente se cuestiona pues, la existencia de Dios, la existencia de eh, o la, la realidad de la religión. ¿no? Cada persona tiene la capacidad y deberíamos tener todos la capacidad de decidir en qué creemos y en qué no creemos por nuestro propio criterio. Y hay muchísimas veces que es muy difícil y que es muy doloroso de construir esas identidades, esos valores, esos patrones, eh, porque sobre todo significan rechazar algo que hemos aprendido de la mayor figura de autoridad que existe en este mundo y en nuestra persona que son nuestros padres cuando somos pequeños y es conectar con ese yo infantil con ese yo niño para decirle que mamá y papá no tienen razón en todo wow eso cuesta y por eso se llama shadow work, porque es difícil es difícil entrar ahí y duele y hay veces, bueno todas, las veces ves cosas que ni te esperabas que ni eras consciente, pero precisamente es por eso, no El, la parte de las sombra es como la parte oculta de la cara de la luna, esa parte que no se ve que no hay sol, que no hay luz entonces que no no eres muy consciente, no estás muy conectado con qué está pasando ahí pero el momento en el que eliges y le das luz a todo y eliges qué quieres que haya y quién quieres ser y qué cara quieres que tenga esa cara oculta de tu luna wow, es súper expansivo es, eh, es el momento de mayor creación que puedas tener porque como seres humanos y sobre todo las mujeres tenemos la capacidad de crear vida ¿no? de, de dar vida eh, y es ...una cosa mágica... ...es una cosa preciosa... ...pero... ...no es la única capacidad de creación de vida que tenemos... ...y creo que es algo que tenemos que tener súper presente... ...si es que... ...tenemos la capacidad de crear nuestra vida... ...hasta el punto de la identidad... ...y... ...sí, a nivel de psicología... Eh, ...me encanta la psicología... ...leo psicología... Eh, ...por favor, si hay alguien... ...si, si me escuchas y, y sabes de psicología... Eh, no quiero que te eches las manos a la cabeza y que te alarmes porque soy consciente de que eh, nuestra identidad se forma en la infancia. Pero no somos eh, seres, o sea, no somos robots, no somos robots que nos programan y que con ese, con ese programa que nos han metido en nuestro ADN, en nuestra identidad, ya vamos al fin del mundo. Somos seres increíbles, somos seres expansivos, somos tenemos magia dentro y tenemos la capacidad de definir de crear y de identificarnos con lo que nosotros decidamos y con lo que nosotros creamos y construyamos en nuestra vida así que quería contarte todo esto no sé si ha hablado muy eh, abstracto, espero que no espero que me hayas entendido todo eh, espero que tenga sentido para ti ...porque para mí desde luego que lo ha tenido... ...y ha sido... ...muy poderoso el momento en el que he entendido... ...que todo se reduce a las elecciones... ...y que... ...todas las elecciones están en nuestra mano... ...de verdad, todas, hasta la más... ...hasta, hasta la última... ...hasta la más difícil... ...está en nuestra mano elegir... ...y... ...lo más difícil... ...a lo que yo me he enfrentado en la vida pero creo que es lo más valiente y lo que más me va a dar en el futuro es reconocerme la capacidad que tengo de elegir siempre ...y de estar presente en cada decisión que tome... ...habrá decisiones que me voy a ver más condicionada que otras... ...porque vivimos en una sociedad social... <risa> eh, ...vivimos en un entorno social... ...nos relacionamos con otras personas y al final... ...siempre influyen muchísimos valores y muchísimos conceptos... ...y muchísimos criterios... Eh, ...que no son... O sea, que, ...que son ajenos a nosotros, ¿no?... ...que son relacionados con personas a las que queremos... ...o personas con las que convivimos, por supuesto pero lo más importante es que todas las decisiones que tomemos y que todas las elecciones que hagamos las hagamos desde nuestra libertad y desde la presencia, desde estar presente en no estar tomándola y desde reconocernos la capacidad de elegir y de reconocernos la capacidad por lo menos de pensamiento es algo que eh, el, el autor del hombre en busca del sentido hablaba de cuando estaban en los campos de concentración les podían quitar cualquier tipo de libertad cualquiera pero por lo menos había una capacidad y una libertad que siempre iban a tener y es la libertad de pensamiento así que por favor ejercela todos los días de tu vida ejércela en cada momento en el que te sientas que no tienes capacidad de elección que no te sientas libre porque lo eres porque tu cabeza es infinita y es muy poderosa y lo único que requiere es que conectes con ella espero que todo esto tenga sentido para ti y que te aporte muchísimo valor un abrazo